0: Up night, on my mind, got me atención a la labor-proba eh, de los eh, guardias civiles, policías locales y otros agentes que van en moto. Se están jugando la vida en moto toda la jornada, algunos de ellos, y van goteando casos durante el verano y parece que no les prestamos atención, pero sí, el 10 de agosto, por ejemplo, falleció un agente de la Guardia Civil ...en accidente de tráfico... ...él iba precisamente a proteger y señalizar un accidente... ...y se mata por el camino... ...y tenemos este caso también... ...este policía municipal de Valladolid al que avisan por un tiroteo y muere, y uno diría, vaya desgracia, tal, la violencia del tiroteo. No, no, no muere del tiroteo. Es que no llega al tiroteo. Por el camino impacta contra un coche un traumatismo cráneo terrorífico yendo al tiroteo. Lo digo para que no tiene sentido comparar ambos peligros, pero para que situemos la situación en donde está. El policía choca contra un coche y es tan duro el traumatismo cráneo que finalmente se lo ha llevado por delante,
1: ¿no? Sí, efectivamente, y ojalá, ojalá fueran dos casos aislados, pero por desgracia el goteo de personas, de componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cuando están ayudándonos a todos nosotros fallecen en accidentes de tráfico es que es una lista interminable y precisamente he querido traer estos dos tristes sucesos porque es que entre ellos apenas cinco días de diferencia hemos empezado el mes de agosto de forma trágica, con un montón de fallecidos y de heridos graves en los accidentes de tráfico y en menos de cinco días dos agentes de la autoridad. El primero, el, al que has comentado, un chaval de 51 años muere en accidente de tráfico, un miembro de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que pierde el control de la moto, de esa moto de la Guardia Civil en el kilómetro 4 de la EP 8001. Y, ojo, que es que no es el único agente de la autoridad, el único miembro de la agrupación de tráfico que cuando acude a señalizar un accidente, a proteger un accidente, tiene un accidente él mismo y fallece. Y es que cada vez hay menos agentes de la autoridad en las carreteras. Y cuando tienen un aviso, a lo mejor tienen que desplazarse 80, 90, 100 kilómetros por una carretera convencional. Y ellos son perfectamente conscientes que cada minuto que pasa, sin que ellos lleguen a señalizar, a mover bien el tráfico, a agilizar todo a un accidente, es un riesgo potencial para todos los usuarios de la vía. Y por eso esos agentes muchas veces se juegan la vida y, por desgracia, en muchas ocasiones la dejan la vida en el, en el asfalto y el caso del policía municipal de Valladolid has hecho muy bien el inciso porque un titular fácil podría decir herido grave cuando acude a un tiroteo y podemos pensar que realmente ha sido en el tiroteo en el que ha sufrido las heridas graves nada más lejos de la realidad, él acudió lo más rápidamente posible un chaval de 40 años que deja viuda, deja dos niños pequeños y se cruza un coche, por supuesto no conocemos las causas exactas del accidente ni lo que sucedió, queremos quedarnos con, con que la gente entienda que esos agentes se juegan la vida cada día por todos nosotros. Y el caso de este policía local de Valladolid, Rivekitz es de Valladolid, y además este chaval era de Cuellar, un pueblecito que está al lado de donde nosotros fabricamos, de hecho yo he ido al instituto con este chaval, con lo cual me toca bastante de cerca, porque cuando ves un nombre o ves un número en la estadística de tráfico, es algo impersonal. No, esto de verdad nos puede pasar a todos, nos puede pasar a nosotros, a nuestro primo, a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro antiguo compañero de clase, y es que hacen una tarea increíble. Por eso, como sociedad, no solo debemos reconocer el trabajo de esta gente, debemos exigir a las autoridades a los ministerios correspondientes que doten a estos profesionales de los mejores medios. Y los mejores medios también es que no haya guardarraíles en las carreteras, que todas las carreteras secundarias estén en perfectas condiciones, porque detrás de muchos de estos fallecimientos no está una imprudencia, ni mucho menos, no está que haya hecho algo mal, no, está que las carreteras están llenas de trampas mortales para todos los que las usan. Y es que, por ejemplo, en junio... Pero, ya en, moto pa-
0: pero en moto, para nota ya, quiero decir. Eh, claro. Obstáculos que en coche no serían gran cosa, que están fuera de la carretera, obstáculos, y en moto te dejas el pellejo ahí.
1: Claro, y es que quería poner el ejemplo de otro guardia civil de 40 años que falleció en junio, también en un accidente cuando conducía su moto. Pero en este caso no conducía la moto del trabajo, conducía su moto particular. Y es que las carreteras y los guardarraíles No distinguen entre si es guardia civil o no, si está trabajando o no está trabajando. Es que la sangría de fallecidos y de heridos graves que dejan las carreteras, sobre todo de moteros, es increíble. En mayo moría otro guardia civil, en esta ocasión atropellado por dos jóvenes que se daban a la fuga. Es para echarnos las manos a la cabeza. Otro guardia civil en abril se caía de la moto y golpeaba contra un guardarraíl, en este caso... Era un un chaval, un guardia civil de Salamanca y también fallecía. Y podíamos seguir así todos los meses relatando casos y casos de guardias civiles o de policías locales o de distintos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cuando acuden a salvar la vida de los ciudadanos, pues entran en esa trampa mortal y no lo pueden contar.
0: Y una opinión que te pido, no como especialista de seguridad vial, sino como padre, porque... Esto entra más en el terreno de lo filosófico que en el nuestro, de la, del cómo conducir seguro y cómo ir seguro, ¿no? En moto siempre es la misma historia. Te pasas, sabes que yo voy todos los días, te pasas toda la vida oyendo lo de banalidades y lugares comunes, cómo es que en moto la carrocería eres tú, tal, la gente se pone de uñas siempre enfrente. Pero hay una realidad. Y que no decimos nunca los motoristas, es peligroso de narices. Particularmente he dedicado estos 18 años últimos a que mi hija no se aficione a la moto como yo y a no llevarla en moto. La he llevado dos veces en emergencias en 18 años. No se aficione a la moto. En muchísimas familias lo divertido para el que haya aficionado, el padre, la madre, quien sea, generalmente el padre, es que el niño también sea motorista. Hace unas semanas teníamos aquí sobre la mesa un asunto tan horroroso que no quiero ni recordarlo de un niño piloto muerto con 14 años al que la familia ha metido en el mundo de la competición. Olvidemos la competición, que no es peligrosa realmente, no es tan peligrosa comparado con la vida de todos los días en la ciudad. En ciudad, peligrosísimo. ¿Qué hacemos como padres? ¿Aficionamos al niño a la moto porque somos motoristas?
1: Pues fíjate, ahí podríamos entrar en un debate que daría de sí para para horas, Rafa, porque realmente existen un poco, yo creo, bajo mi opinión y, y percepción personal, dos opciones, o bien que el niño desde jovencito aprenda a conducir la moto bien y no llegue a los 22 años y se compre un pepino y no sepa controlarle, que desde los 15 años tenga un control y una formación, que es yo creo que es la clave importante tanto no solo en la conducción sino en las consecuencias de circular en moto o apartarles del mundo de la moto y que de repente a lo mejor lo descubran con 22, con 23, con 25 años y no hayan tenido ese aprendizaje previo y esa cultura de la moto, la cultura del Vespino, que, que en muchas ocasiones pues trae desgracias, pero en otras también puede ayudar a que los niños sean plenamente conscientes de los riesgos que sufren cuando, cuando usan la moto, cuando usan el ciclomotor y sobre todo cuando hacen salvajadas. Así que yo creo que aquí deberíamos eh, exponer un poco las dos situaciones y que cada familia haga ese ejercicio de responsabilidad y de reflexión de qué es lo que quieren. Porque, a ver, yo aprendí a conducir moto cuando era muy joven, pero muy, 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 muy joven, no se puede ni decir en la radio, y luego he tenido moto hasta que las migrañas me han impedido usar el casco, y la única vez que me he caído de verdad, o sea, una caída seria, ha sido en unas tandas entrenando y aprendiendo y mejorando técnicas de conducción en el Jarama y te aseguro que he tenido muchísimas motos y que he circulado mucho en moto y también tengo compañeros o amigos que de repente se han aficionado a la moto con 22, 23, 25 años de primera se han comprado un pepino y seguro que todos nuestros oyentes entienden el concepto de pepino y en cuestión de dos meses han tenido dos sustos de salida de la vía increíbles así que, ojo lo más importante de todo para mí es formar a los nuevos conductores, sean jóvenes o no sean tan jóvenes y sobre todo, que los niños entiendan el riesgo por mucho que mole, entiendan el riesgo real que supone ponerse a circular en ciclomotor o en motocicleta por las calles y por las carreteras
0: y luego esa frase tan repetida siempre es lo mismo cuando le dices al padre, ¿tú estás seguro de haberlo metido en la moto? yo no hice nada, era muy aficionado y llevaba la pasión en las venas llevaba la pasión porque te vio a ti mi hija no sí, lleva la a pasión ver. en ningún sitio porque no me ha visto montar moto. moto, Quiero decir, es que no es verdad. A ti estás loco, como todo el mundo, porque tu hijo sea un clon tuyo y haga lo mismo que hacías tú, como está toda la población. Pero claro, <risa> esta, claro esta actividad puede ser peligrosa. Con lo profesional pasa igual, si te das cuenta.
1: Sí, no, por supuesto que, que los padres y las madres o los abuelos queremos inculcar de forma consciente o inconsciente a nuestros hijos, nuestras propias aficiones y queremos que consigan más de lo que hemos podido conseguir nosotros y ojo ante esto siempre que las familias reflexionen si realmente es el niño el que quiere o es el padre el que quiere o es la madre la que quiere porque claro si el niño quiere de verdad no vas a poder frenarlo así que dale la mayor formación posible pero claro si el niño no sabe si quiere y se lo estamos metiendo por los ojos pues ojo un poquito, que los adultos se supone que somos los padres, no los niños seamos conscientes de lo que estamos haciendo y no hagamos, no provoquemos un riesgo innecesario en un niño que no lo está pidiendo a gritos desde que se levanta hasta que se acuesta
0: Un abrazo don José
1: hasta Un abrazo y buen fin de semana
0: Igualmente, hasta luego